1: Välkomna, välkomna, välkomna ska ni då vara till vår lilla poddstudio här på Sportbladet. Mitt namn är Patrik Syk. Podden heter Sportbladets Premier League-podd. Mitt emot mig sitter Patrik Sjögren och Kalle Karlsson, precis som förra veckan. Välkomna tillbaka med mina herrar. Har ni haft en, tack, tack, tack. Ni haft en bra fotbollsvecka? Eh, ja, det tycker jag väl. Eh,
2: vi eh, lyckades vinna i helgen så att, eh, det får man säga är bra. Eh,
0: och sen... Vi är ditt eget lag då? Det är mitt eget lag ja. som lyckades vinna du i den är inte en he omgång. hemlig supporter till något obskyrt gäng i Premier League mm, kanske?
2: Nej, det kan jag inte påstå att jag Utan eh, seger i Division 3 Östra Svealand syftar jag på. Och eh, i övrigt så har vi ju fått... Eh, Lite händelserika matcher i Champions League Så att, det har väl varit en
1: bra fotbollsverkan Jag beskrev det här avsnittet in, Inför, vi skulle kliva in här som Ett avsnitt som gör sig själv För det finns en hel del att prata om eh, Så vi går och ja, käkar tårta nu Vi går och käkar tårta Fan, vad Jag har skrivit Den här titeln På detta avsnitt eh, England och Champions League ändrade Precis sin relationsstatus från Separerad till det är komplicerat På Facebook allt tack vare Manchester Och lagen i Manchester som tog eh, Segrar äntligen eh, Har ju varit svält
0: Stabila, lugna, härliga
1: Ja, ja det var inga, så bra inga konstigheter Ska vi börja med eh, Manchester Uniteds formkurva? Ja,
2: kan vi göra om, vi, vi, om du vill det så gör mm. vi det Jag vill alltså, det. det står är du som upp. håller i körschemat det, det, eh,
1: det står högst upp Vi ja. sitter i baksätet och Exakt. hänger med det är du som, det är du som, Vem är det som kör egentligen? <laughs> Alltså att man inte... Får man inte vara sån... Skulle så göra sig själv det här ju. Ja. Diplomat att man, att man ställer en fråga lite öppet och mjukt. Måste jag då på och det? Illusion
0: diktera? du jobbar med. Vi vet ju att du vill diktera egentligen. Precis. Jag
2: ser framför mig en programledare som leder med järnhand.
1: Ja, ja jag säger då det. Eh, Uniteds formkurva i alla fall. Eh, den pekar ganska stadigt uppåt. Det har den gjort och... Eh,
2: Åtminstone resultatmässigt Nu får man väl ändå höja en viss varningsflagg Tycker jag kring vad Louise van Schaal sa Efter den här matchen Han pratade om att spelarna var trötta Och eh, såg slitna ut nu i andra halvlek Mot, eh, mot Wolfsburg här Och eh, det tyckte jag man såg också i andra halvlek Att eh, ja, Visst de tar ledningen i andra halvlek Men sen sjunker de tillbaka på ett sätt som Som eh, Ja, kanske inte var likt United på hemmaplan så. Samtidigt kan ju det vara hälsosamt också. Att inte bara blåsa på framåt som engelska lag har gjort tidigare. Vi kanske kommer in på det mer sen. Men kurvorna har pekat uppåt. och liksom Martial är ju såklart en stor del i det. Han har ju kommit in och gett laget ett, en ny dimension med sin speed där framme. Och rörlighet. Och han är ju den där spelaren som kan skapa lägen genom att slå sin spelare. Gjorde han ju gå mot Walsberg. Han gjorde sin back. På ett väldigt enkelt sätt att spela in till Wayne Rooney som fick upp ett mål och lyckades bränna det läget. Men det har ju blivit mer bättre balans där framme nu. Det behövdes ju fart. Det var ju uppenbart när de spelade matcher tidigare. Framförallt den här matchen mot Liverpool tycker jag när in i spela spetsforvard och, och det hände inte så mycket. De ägde bollen och spelade i sidled men de hotar ju inte överhuvudtaget. Nu har de fått... In spelare som löper in bakom Och trycker ner motståndars backlinje Och det tror jag är ingen slump att Sean Matta visar bra form de senaste matcherna Han får mycket större utrymme Med
1: Martial på plan Sean äh, Matta förstås Han har varit tongivande Helt okej okay assist igår Vad sätter ni för plus på den där klacken?
2: Nah, alltså det så meningen. Ser Om, han, om den är meningen, det tror jag inte att den är. Utan jag tror att han, han jag chansar, jag tror, han chansar, han chansar på det. att lyfta in den bakom offside linjen. Sen tror jag inte att han ser smalning där. Men eh, det blir ju ändå, resultatet blir ju ändå att det är en femplösk. Eh, jag håller den dock inte lika högt som jag håller Paul Scholes assist mot Milan i Champions League <laughs> 2006-2007 när han lyfter fram den med en sån här retlig chip till. Eh, Wayne Rooney är det som gör kvitteringen i den matchen. Ehm, den håller jag fortfarande högre för det var absolut meningen att sätta den precis på den centimetern
0: där Skål den. Ja, det, men,
1: Så men, den var 6+. Den var 6+.
0: Oj, du, första gången i ah, historia. Ja, spräng, det är du som spränger den. Jag alltså. spränger den. Här, jag spränger jävlar. den.
1: Ja, men eh, Mata då, har ju också upplevt eh, i takt med att Manchester United, då, som du var inne på, Martiala har kommit in och förändrat eh, förutsättningarna lite grann. Eh, det är också Mata en lite ny roll som en, eh, vad ska man säga, en false winger. Eh, vi har ju sett andra spelare som liksom är mer naturliga tioer haft den där rollen. Vi har sett eh, David Silva, Coutinho... Eh, kanske Aaron Ramsey ska nämnas i, i en sån roll eh, mest utösel mm. eh, som har varit framgångsrika just eh, i att Ösut kanske inte haft sina mest framgångsrika matcher på att utgå från kanten. Men, Nej, man spelar men, rätt mycket så i Real
2: Madrid eh, faktiskt.
1: Men med, med liksom en winger med egentligen uppgiften att kliva in i plan och vara spelfördelande även om man, man, eh, och man får ju lite mer utrymme ute på kanten då i sin första touch och så vidare.
0: Men är det yttrarnas död här då? För vi diskuterade ju förra veckan, du sa att eh, Manchester City behövde en kille som kommer ner till linjen
1: och så satt du och spekulerade,
0: vem fan kommer ner till linjen i dagens fotboll? Finns, finns det yttre längre? Har vi liksom eh, gjort oss av med dem nu Till fördel för att kan vi bara ha tid Framförallt hade
2: de ju en ytter som hade fart Och det fick ja. de ju med större Sen går inte han alltid ner till linjen Men han kan gå ner till linjen mm. De har ju dock en jo, men, 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 som som gör det Det är
0: Navas Att vi sökte efter ett namn som kunde liksom passa in på en sån beskrivning Och vi hittade liksom ingen fin, finns det, Är liksom yttern död? Ja,
2: den, den ytten som går ner till linjen håller på att vara på utdöende. Det är ingen tvekan om det. Nu handlar
1: det mer om... Det är väl ytterbackar att... som gör det i sådana fall på ett överlapp. Vi, det har vi också sett en Darmian och Valencia liksom, eh, göra när Mata har dragit in eh, i banan och varit framgångsrika med att, och komma utanför. Totalfotbollens uttebacke.
0: Den moderna ytbacken som man pratade om för tio år sedan att vi har om så ja, 15 Fan. till och med. Ja, ja. Jag, jag snackade med farsan var det var. om det
2: där med just med den moderna. Jag frågade honom. Han spelar ju i, på sin tid i näst högsta serien och så där. Så frågade, jag, när kom det där med liksom Så kom det där på er tid, liksom. Och då sa han, för de hade ju. Eh, Otto Ottodombar som tränare han var ju tränare i Vida Berg då på understora sidan när de var ute i Europa och så Bra name eh, och mm. eh, han sa att han, han införde det lite då i dåvarande IFK Västerås som låg i nästhögsta serien liksom där, med att ytterbackar skulle ta så modernt idag Ja, det här är ju liksom början av 80-talet liksom. eh, så att ja, eh, 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 vem var, vem... Jag, jag köper inte riktigt det där när vi pratar om moderna, moderna ja, men, ytterbackar längre. Om vi,
1: om vi tar så här då, vem var den största liksom, internationella stjärnan som, eh, som var den ytterbacken som blev känd för sina offensiva kvaliteter snarare än för... Eh, för defensiva alltså. Sina Pontus Komark kvaliteter
2: Ja men så alltså Cafu fick ju epitetet liksom som tåget mm. som kom på kanten Sen fanns det ju offensiva ytterbackar före honom Men jag tycker kanske om du vill ha en symbolspelare mm. före det Så Cafu under 90-talet var ju en sån spelare
1: Absolut, men fanns det, det är egentligen efter Fanns det någon symbolspelare före Cafu? Alltså där, jag tänker på 80-talet redan Som man som pratade om som en modern ytterback jag, vet inte, jag, var inte med, jag var fyra eh, på, år på Ja, jag var så. också ganska ung
2: på 80-talet Så att jag, jag, jag minns faktiskt inte liksom, Jag har inte hört liksom, efteråt Att det är någon spelare Som har pinpoint Men det också. var ju
0: med Cafu och Carlos Det var mm. då vi började slita på uttrycket ja, så att,
2: absolut. Och Cafu var ju med redan 94 så att, uh, Han var ju ja, lite före tritt. Carlos och han, ja.
0: Det var en härlig krock också När Milan satte Costa Corte på ytterbacken där, Ungefär samma tid som Cafu Härjade och Costa Costa skulle ytterbaka kämpa slig Slina var typ 39 bast Han var inte riktigt en modern ytterbaka
1: då. Vi äh, ytterbaka var det Vi går tillbaka till Manchester United Vi ska prata lite mer om äh, deras spelare och uppställning äh, där vi ser fram emot matchen mot Arsenal Senare i programmet här Men vi kan väl äh, återvända lite till äh, gårdagen Och äh, matchen mot Wolfsburg Eh, hörde ni förresten suset som gick När Niklas Bentner kom in på planen Ja ah, det är fantastiskt <laughs> alltså han har, för, för att ha presterat så lite Så har han en så jävla alltså han, han har en sån eh, air omkring sig liksom. det, Men det är ju det är på, helt gr gr det är på
2: grund av såna här som Patrik Sjögren som liksom hylla, Gör han till en medieprofil liksom, Annars hade det bara varit på hans Fotbollsmässiga grunder Då, då hade han ju inte haft någon... Uh, där han, liksom, hans profil hade ju varit extremt liten. Men nu ska ja. vi inte
0: fastna med honom men jag tycker ändå att du är fascinerad att han... För han snackar ju inte så mycket själv längre. Det är bara som det är andra som, är andra som, som ja. snackar åt dem. Han, han, han satte mitt bollen, mitt bollen i rullning då. Då. Ja, och den är väldigt
1: jag. svår att stoppa. Det vet vi. Fiskar man
0: några taxibilar med sitt skärp då, då, då kommer det
1: efterverkningar också. Bryter sig in på gymmet i huset mitt i natten svinfull för att han ska träna. måste träna för fan. Helt rätt. Det är...
0: Det är rätt inställning. Eller hur? Ja. Så han tagit sig dit han är idag.
1: Ja. Ehm. Fantastisk igen. Ja. Men, men, och det började lite trögt för Manchester United. Eller började lite trögt. De fick en chocköppning när Wolfsburg ganska enkelt sprang igenom. Ehm. Nu kommer jag då vad heter, målskytten där. Caligiuri. Just det. Ehm. Nej men... Ehm. Det var ju
2: Valencia som hängde där på backen och upphävde offsiden. Men jag, jag hänger faktiskt Daily Blind för det målet ännu mer. För att om man tittar på det målet så ser man att Daily Blind blir liksom en bollraggare som man blir i pojklaget. P10, där kan man säga det. Först är han ute och ska ge sin ytterbacke understöd. Men han ger inget understöd för när han går förbi ytterbacke så kliver jag i alla fall inte in och i press. Utan då blir han bortgjord att enkelt. Och efter det är det som att det slår slint. Hos den spelaren som jag anser är extremt klok annars. Pudelklok spelare som jätteduktig i liksom, sitt beslutsfattande What? annars. Men eh, den här pudelklok. gången så är han klok.
0: Vi kan inte bara se det okommenterat. Det är det
1: som Först bollraggar och sen pudelklok i samma uttalande. Ja, men sen slår du slint och ställer
2: Och så springer han och ragar boll. Mm. Nej, det som, eh, det han var inte en, göra. en och, fantastisk
1: beskrivning. Ja, en pudelklok. Ska att, börja använda sin Jag, jag, jag
2: skulle säga, nu har jag inte kollat på målet mer än en repris i Vesats eh, svep. Men eh, jag ska kolla mer. Jag, jag tror att jag kan lyfta lite ansvar från Valencia egentligen och lägga det på Daily Blind enbart. Vi, nästan enbart. Nästan enbart. Vi, Så att jag, jag, jag anser att Valencia har en Eh, han har skäl för att ligga lågt Eftersom de inte har någon press på bollhållare och Skulle de ligga i höjd med övriga backlinjer Så ligger de för högt
1: eh, Men som sagt, jag bara sätter henne i pris mm. eh, Vi ser fram emot ett blogginlägg Med en taktisk kanske, analys kanske kommer. På... På... Ja, och lista
0: på fotbollens mest pudelkloka spelare Det vill jag också
1: <laughs> det, det kan vi nog ordna ja, för ha, eh, Härligt då vi, eh... Sen kommer ju då Vändningen eh... Och det är inte bara en upphämtning utan det är ju faktiskt en vändning vi pratar om. 2-1 i Manchester United och man, man eh, har väl, tar ju hand om den här matchen till slut då. Håller ni med mig? Alltså nu höll ju jag koll på typ fyra skärmar där i vår CL-studio
2: igår. Så det gjorde jag också ska säga. Men eh, jag höll ganska... Eh, inte så mycket koll på United andra halvlek men jag såg att det var Wolfsburg som styrde och att eh, de såg lite tröttkörda ut och... Eh, men eh, som sagt Jag hade
0: eh, blickarna mest på Malmös eh, match Jag har ungefär lika bra koll på Uniteds match i år som David Beckham hade Han gav en, en mytisk <laughs> intervju idag där Han eh, eh, hoppades att Milan Skulle vinna Champions League i år Och sen så hyllade han Wayne Rooney för hans fantastiska Säsongsinledning så. Oj! Ja. Är det sant? Har ja, sagt det? Ja, för fan. precis så. Men är, för man för det roliga, är man
2: David Beckham, då kommer man ju undan ja, 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 med det. Ja, ja. Då är det liksom som att, det kan man ju säga, det är inga problem. Jag skjuter iväg leendet och ja, sen ja. går alla fram och,
0: och ja, Exakt.
2: <laughs> Har man toble, liksom stimmoråll
1: leendet,
0: ja. då, då kommer man undan så med så det. det. för fan. Det är lite svårare för oss.
1: Ja, det så är det. Mm. Eh, Manchester United är tillbaka i vinnarposition, precis som lokal konkurrenten Manchester City. Eh, som också tvingades plocka fram eh, allt man hade i verktygslådan för att, för att till slut slå eh, Bayer Leverkusen. Ja, det var ju ingen... Ja, eh,
2: nej Det var ju ingen hälsosam seger för City på något <här> sätt. Utan första alllek så släpper de ju till alldeles för mycket lägen. Eh, och det liksom... Nu ställde Pellegrini ut ett offensivt City trots att man liksom gick på pumpen i första matchen mot Juventus. Var naiva i den matchen. Det var ju... Och spela väldigt högt det var, det var, Han var väl riktigt järv Och i första halvlek hade det kunnat Kosta de poängen faktiskt För att Hart får göra ett par riktigt Viktiga räddningar och, eh, Jag menar, han räddade en straff Han räddade flinäge och så vidare Så att Stort frågetecken kring försvarsarbetet Där jag tycker De eh, Demichelis Det är inte tillräckligt bra Än så länge Eh, sen är det såklart otroligt starkt tycker jag City att sitta och komma tillbaka i den matchen och någonstans eh, bara kämpa till sig en tre poängare. Utan andra jag har ju ett mål till, till exempel. Ja, precis. Jag, jag skulle dock vilja kreditera det på Demichelis, för Bollen var ju inne innan och det handlar ju mer om att domarteamet och den här turisten som sjätte domare står och tittar på <laughs> vid linjen. Bollen är en halv meter inne och han, han. Jag vet inte vad han står och tittar på om man står och tänkte på på annat, men han de gjorde inte sitt jobb i alla fall, ska... men i alla fall åtta Otamendi fick det, de mm. gjorde, jag tycker faktiskt att City i andra halvlek gör det bra, för då pressar de ner Gladbach totalt och det är de som går för segen. segern Gladbach eh, har ju inte så mycket att komma med, mer än omställningar då så då, det var ju starkt av City att göra det faktiskt mm. um... Silva tillbaka, då vinner de, ingen slump såklart
1: Nej, uh, så är det ju och vi, uh, vi ska prata lite mer om uh, straffområdesdomare Eh, När vi ska prata om Chelsea eh, Ska vi lämna oss att sitta där Silva tillbaka, då vinner man
2: Ja sen är lite klart oroväckande då med ja, ja Nu kliver ju han av här i paus mm. Fernando kom in och om det är hans Lår som spökar här så är det klart att Det är lite oroväckande mm. eh,
1: Helt klart eh, Chelsea eh, Skulle ju haft med sig en straff där på slutet Eller hur I tisdags
0: Alltså, det känns så ovidkommande att prata om sig så sådana enskilda situationer. Alltså, vad, vad är det för laguttagning? Åker han dit med för gäng? Vad skickar han för signaler? Vad håller Mourinho på med? Det är liksom, Nu skriver The Guardian idag att till och med de, de äldre spelarna i laget börjar liksom ifrågasätta hans sätt att hänga ut syndabockar, att han ställer över spelare. Han åker dit utan Oscar, han åker dit utan vettiga anfallsalternativ. Han tvingas kasta in Kennery när de ska försöka avgöra en match. Det är liksom, det är ju kaos där Så att om man då ska stå och peka på någon straff som skulle vara straff Eller någon offside som skulle vara offside Det känns som det finns större ämnen att ta i krigskälsen Det kan man nästan jag... göra i varje match Ja exakt Så, Så att, det, Om man ska landa där tycker jag att Mourinho kommer alldeles för enkelt undan För det är väl
1: han man ska peka på just nu känns det som Chelsea's omklädningsrum Har jag skrivit som min första punkt här eh, Supporterna sjunger, sjunger om Att de vill ha sin kapten tillbaka eh, John Terry ser inte ut att eh, Vara en startspelare eh, I Mourinho's Chelsea 2015-2016 I Ligakuppen, eh, jävlar fan ja. eh, Precis Trots, det där man släpper fram de unga talangerna. Exakt så. så. Trots, <laughs> in dem. trots svajande försvarsspel börjar det här likna situationen i Real där, han, där Mourinho alienerade vissa kulturbärare och det liksom gick ut över eh, spelet och truppen.
2: Ja det gör det ju för att eh, det är ganska enkelt att dra den parallellen tycker jag. Eh, just med Casillas som, som var eh, mm. ikonen i Real Madrid som det blir någon slags maktkamp mellan eh, de här det säga, alfa-hannarna som då ena sidan den här spelaren som har Fansen med sig och, och andra sidan den här tränaren som alltid sätter laget Först och som ska visa vem som bestämmer Och nu kan det ju bli den typen Av kamp mellan Mourinho och Terry Terry har ju hittills får man säga Varit väldigt smart och professionell Han säger ingenting utåt Jag tror att han kommer fortsätta göra det Vara tyst och inse att Börja snacka så är sätter ju jag Laget i liksom I en svårare situation Jag tror att han känner så mycket för Chelsea Så att han kommer knipa igen Däremot kommer det komma När den dagen han lämnar Chelsea Kommer han titta tillbaka på den här tiden Och säkert berätta saker om mm. vad som hände här Terry Tror inte jag trivs med att vara Bänkspelare Även om jag menar, det drabbar alla spelare att Förr eller senare så kommer du ju till en punkt När du måste börja fasas ut Och han har inte varit bra i inledningen av spelet Så att eh, det är ju. Alltså, hade han fortsatt spela med Terry, hade han varit lika dåligt, då hade ju Mourinho fått kritik för det. Jag ser inte problemet egentligen att John Terry har bänkats. Däremot kan man ju peka på större frågetecken kring att andra spelare inte har gjort det. Ivanovic till exempel, som har fått kaptenspinden nu, och han har ju liksom varit sämst i
1: laget under den här inledningen av säsongen. Jag har en fantastisk statistik att slänga in på Ivanovic från i tisdags. Mm. Av sju stycken försök till tacklingar, vet ni hur många enligt statistikföretaget han var lyckosam med? Noll säkert. Ja, noll. Noll av sju som, som ytterback. Och som Ivanovic som vi förra säsongen hyllade som kanske ligans absolut bästa, en av världens bästa högerbackar. Inte minst defensivt och brytningssäker och så vidare. Det det var en utveckling som i, i alla fall inte jag hade, hade sett framför mig.
0: Men Man undrar också nu, för Mourinho pratar ju bara om eh, han säger att taktiken är inget fel på, fysiken är inget fel på, utan det handlar om enskilda spelare eller utveckling, inställning och engagemang, och han liksom nämner sex spelare, han vill inte nämna dem i namn han kritiserar ändå att det var sex spelare som liksom inte motsvarar förväntningar mot Newcastle han ställer över spelare hit och dit nu men det hela, alltså, man, man dras ju till den här större frågan hela tiden, just det här att han inte varit i en klubb så länge, han har aldrig gjort ett generationsskifte nu talar han ganska tydligt om att han ska göra ett generationsskifte, han ska in Chelsea's Yngre spelare, om de missar chansen nu så han att går han all in på de yngre ska vara liksom bort med de äldre. Och frågan är ju liksom hur stor del han har i, i den här liksom det här attitydsproblemet. Att han, liksom tidigare har man ju känt det här att han, han kanske kommer in, han, han kör stenhårt, han kör bjälsa hårt men lyckas hålla ett par år ändå. Och sen, sen måste han dra för att det, liksom, det funkar inte längre. Och man undrar ju om, det, om han kan rida ut där för den här sortens situation har inte
1: varit i tidigare tidigare har han dragit när det blev blivit så här mm. ja, det är klart att med sitt sätt att vara så bränner han ju en del broar under mm. processens gång liksom eh, och eh, det känns som att han, i hans sätt att ta sig an både media och spelare och såna här saker så, så skapar han konflikter som han eh, då löser genom att flytta på ja, sig exakt. och nu ska han lösa dem på plats som en eh, ja, nej nu ska jag inte dra politiska referenser här men det kanske landar oss någon <laughs> eh, Chelsea, tungt Förstås eh, Nu har jag inte skrivit upp Vad de har i helgen Men de möter Southampton va?
0: Ja, det, det, det känns, det känns väldigt bekant, bekant
1: ja. eh, Kan bli tufft Det är Southampton som har börjat hitta formen
0: Ja och Ska man Mourinho eh. ställa över sex spelare igen Eller lämna någon hemma Eller spela utan anfallare ja, Men Djokosta är ju fortfarande avstängd så. Det, där har jag inget såklart alternativ heller. Så det kan nog bli problematiskt. Det pratas väl om att Falkone ska starta nu?
1: Mm. Det gör han väl förmodligen då. Ett annat lag som det går lite trögt för, inte minst i Europa, är Arsenal. Ska vi räkna bort dem från åttondelen?
2: Nej, det ska vi inte göra. Och det beror på att Arsenal är ju ändå ett sånt lag som kan vinna mot Bayern München. De har gjort det för. De har gjort det för. Och det tror jag inte att Olympiakos och. Eh... Olympiakos och Zagreb Precis. kan göra. Vilket innebär att. Uppenbarligen. Ja, U ja jag menar, då, då har Arsenal ändå en, fortfarande en ganska bra chans att, att gå vidare. Men det är klart att går gå på pumpen nu, de här två matcherna
0: mot Bayern. Då ska de göra tur med övriga resultat och om de ska leva kvar. Men det är klart att de går till åttondelen och sen mäter de Barcelona och så åker de ut efter två samma förluster. Det är väl liksom... Ja,
1: med tanke på att de inte kan få Bayern München nu då, i åttondelen. delen bara ja, så, det så här. <laughs> ja.
2: Men det är ju intressant med Jag tycker det var intressant jag läste um, någon artikel här nu på morgonen om just det här med Arsenal och, och Champions League. Att Arsenal är kanske den största klubben i hela Europa som inte har vunnit Europa Mm. Eh, det finns några andra klubbar som City, alltså, City kan eh, Claim att vara en stor klubb idag Men sett till historien så Nej. har man inte lika många Ligatitlar som Arsenal, inte i närheten Och så vidare och, eh, Man ska ju kunna titta på andra klubbar som Lazio Och Roma till mm. exempel, men de har inte heller Lika många ligatitlar som Arsenal har eh, Sporting kanske i Portugal Som inte har gjort det Men som, ja, de är inte lika stora Som Arsenal Nej. Eh, Men eh, varför har inte Arsenal varit mer och Arsenal varit mer angelägen om att lyckas i Europa? Alltså eh, andra klubbar liksom, Ta på alla de här nya klubbarna som kommer med nya pengar. Det störst pr de pratar om det. är ju den där ultimata drömmen om att få lyfta Champions League. Roman Abramovich när han köpte Chelsea, det var hans dröm liksom, det blev ju ett mantra, att Champions League, det är liksom PSG, vad är det de siktar på? Champions League. Alla klubbar siktar ju mot Champions League Och City också såklart mm. Arsenal var i final 2006 mm. Det är tio säsonger sedan nu Och vad har hänt som dess Alltså det har inte varit den här liksom, Brinnande längtan Efter att verkligen lyckas Det är ett Arsenal som åker nu eh, Liksom till Champions League matcher Och ställer sin andra målvakt i mål Och det, det kostar ju dem poäng Det kostar mm. ju dem Eh, ja, jag skulle säga matchen i det här fallet alltså, och spinnar gör ju ett öderstiget misstag och då, då börjar man fundera på liksom med Venguer alltså, är det som att han inte förstår att han måste gå in för det här till 110% om man ska lyckas eller kan han liksom ha det här som, ja nej men jag ställer ut jag vill vinna på mitt sätt, jag ställer ut laget, eh, roterar lite och vi ska vinna ändå för vi är mycket bättre. Nej, det är ju, uppenbarligen gör ni ju inte det. Nu är det två raka förluster mot lag som är så
0: mycket sämre än varsin. Men kan det finnas någon sanning i den alltså, i hela England som man kan förklara deras sämre resultat? Alltså, så fort ett lag går in i Champions League så är det årets matcher för alla lag alltså även Real och Barcelona är i Champions League känns som det största för Bayern München är ju Champions League det största. Men för engelska lag så kanske man också tittar så otroligt mycket på ligan för att det är så viktigt att gå till Champions League också så att mm. det blir liksom inte den största matchen på året.
2: Nej äh, men så är det ju och det, jag, jag... Det finns ju verkligen någonting i det här med att det finns inga enkla matcher i Premier League. Du kan inte gå på halvfart när du möter ens Bournemouth på bortaplan eller var du än spelar egentligen. Och eh, i, liksom I Portugal och Frankrike och sådär så mm. finns det ju matcher där du räcker med att topplagen går på 80% så klarar de att vinna. Och där finns det ju absolut en eh, aspekt. Det finns en aspekt i det, i, i det som liksom att... Eh, ligan inte tar hänsyn till Europaspelet. Jag menar Porto de fick flytta sin match till fredag, och så får de den där extra dygnets vila och det, alltså det gör skillnad på, på den här nivån och ett dygn extra. Det är ingen tvekan om det. Så det är klart det finns sådana aspekter men sen får ju engelsk fotboll får ju se sig själv i spegeln. Alltså man är ju gång på gång för taktiskt naiva när man kommer till Europaspelet. Alltså Gör som Juventus i första matchen. Satsa på och spela en riktigt bra defensiv, organiserad fotboll och vinna. Det är liksom deras första prioritet. kändes inte som att City hade det som första prioritet igår borta i på Buckelberg höll jag på att säga. Det är inte där de spelade. Det är på Rochia Park heter det, men nu. Eh, nu kom de undan igår. Mm. Men nästa gång kommer de inte undan. Och det är samma sak med Arsenal. Jag menar, det, jag menar, det blir ju den här fotbollen där man ja du 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 anpassar dig aldrig efter ett motståndarlag du ser dig hela tiden som aningen bättre än de här mindre lagen och kanske och, är aningen bättre
1: än man faktiskt själv är ja det är men
0: också Har de byggt truppen fel också? Varsom har fått kritik Var det Roger som sa det Att det saknar sig som kraft och fysik i den truppen Har de en trupp som kan spela en defensiv
1: kontrollerad Det är väl ändå den, den, den tröttaste spaningen Att kraften saknar kraft alltså, och fysik Då har vi ju sagt, har vi sagt jo, sen Vira lämnade ja, absolut, Jo men det är lätt att säga Om
0: man åker och spelar en fysisk fotboll på bortaplan Har de truppen till att göra det Och ska de skaffa sin trupp till men att man göra det man När behöver, de måste man föra man spela matchen i Premier League
2: Fysisk fotboll behöver inte vara organiserad fotboll Jag menar att ställde ju ut sitt i borta i januari, ett lag som eh, överlätt bollen i havet. Mm. Det kan ju vara att man skruvar ner lite på det. Och känner att okej, okay, i den här matchen ska vi alltid ha sex spelare i en defensiva omställning som är på rätt sida om bollen. Vi ska inte bli såbara för omställningar. Det, det är ju också en sån där grej. Det mm. behöver inte vara fysiskt fotboll mm. på det sättet att man vinner dueller och på det sättet. För att det är klart att där har man ju väldigt många. Liksom, spelare som är små tillväxten och så vidare och det är klart att Arsenal kan inte börja skicka långa bollar och, och vinna nickdueller och spela en sån Kassol, typ av har
1: svårt med just det spelet Ja precis, däremot så, så måste man ju
2: få in ett tänk i, i laget om att vi, vi ska inte bli sårbara defensivt och det blir man. man, liksom mentalt är man inte där när man gör mål i den här matchen så, så släpper man in mål direkt det är ju någonting som inte stämmer då i fokuset hos spelarna och där tror jag att eh, Wenger har väldigt mycket att jobba på jag tror att det finns en en eh, liten, liten mått av att man är eh, vad ska jag säga, arrogant man ser liksom att oj vilka kvaliteter vi har i det här laget mm. och då, vi, är, vi är så bra så vi behöver inte ta hänsyn till att vi måste vara fullt fokuserade defensivt också Mm.
1: Ja, men man, man, man tänker tillbaka till det, det, The Invincibles och så vidare. Det var liksom en, det var en helt annan fotboll, det var ett helt annat lagbygge. Det, det, är, det känns som att eh, Wenger har kört fast i ett tänk, verkligen. Ehm, det var Champions League det, men vi tar med oss Arsenal till, in till helgen där man möter United- ett, eh, vi har kommit ganska långt från Viras och, och Kins dagar när det kanske var ett av de hetaste mötena på hela året. Där det verkligen slog vi slog miss. Jag i spelagångarna och ja, annat. Precis. Men eh, hur står sig rivaliteten mellan de här två Storklubbarna?
2: Mellan Mikael mellan. Zöger. Mellan Arsenal och United? Mm. Ja, alltså, det är ju inte alls som det var förut. Alltså, det där urvattnades ju ganska kraftigt tycker jag när Arsenal gick ner i en dipp. Eh, runt åren 06-07-08-09-10 där. Och City seglade upp som den stora konkurrenten då till Manchester United. Sen har ju inte Arsenal Slagit som titlar på det sättet så att det var ett två race som det var runt 00-talet och millenningsskiftet där. Då var ju rivaliteten som störst och det tog man ju med sig in i början av 2000-talet. Jag tycker inte det finns mycket kvar av det överhuvudtaget. Jag har inte sett alls den rivaliteten de senaste matcherna som de här lagarna mötts. Det har ju varit en stor match, absolut. Det är många över världen som tittar och de har många fans så att det blir liksom en, en stor... Eh, stort intresse Men rivaliteten Den skulle jag säga är ju vattnad eh, ganska rejält Jag hade hoppats att den hade kanske Jag gillade ju inte den där När Van Persie gick mellan eh, Arsenal och United och Jag gillade ju inte att Wellback gick åt andra Nej. hållet Jag gillade ju att, det, att murarna där var stängda mm. Vilket innebar att då hade ju rivaliteten Funnits kvar mer Det är ju klart att visst Direkt efter Van Persies övergång så var ju Arsenals fans såklart eh, Ilskna på honom Och han tog sig emot på Emirates På, på sitt liksom, såklart Men sen när de får Welbeck åt andra hållet Då är det ju som att ja, men vi släpper spelare Till varandra, vi är lite polare här istället Och det, är, det eh, Idag känner jag inte det, liksom, Att det finns den där rivaliteten mellan det, de två klubbarna
1: Det är intressant, vad har vi för murar kvar? Jag menar eh, Manchester
2: United Liverpool,
1: ja. där finns muren Coleback gick från Sunderland till Newcastle Ja det är ingen um, Tottenham Arsenal
2: Nej, det har ju funnits där, Gallas till exempel ja. Eh.
1: ja, vi har ju sett Saul <laughs> Campbell mm. även att det, jo, rör, jo, det, det in, rörde det, upp det en del i, Ja, precis, <laughs> det, det var ju en annan mur, mm. får väl ändå säga Ja, det får man säga eh. Så att han
0: klättrar över den, det
1: är väl en annan sak Han klättrar över den som bossman <laughs> Ja, exakt, det är alltid populärt <laughs> Ja, det eh. är Liverpool-United även, ska jag säga Liverpool-Everton faktiskt, det, det är ett byte som
2: Ja, den är svår <clears throat> att göra Den är svår, är svår. så att den, den
1: jag minns inte det är väl spelare som har bytt däremellan också Historiskt sett ja, Herregud men det, det finns ju de som har representerat Båda klubbarna men som gick från Ena till det andra uh -huh. det, det är Jag ska kolla upp det under tiden asså. du fortsätter eh, Det vet jag fan Nej, Det är ingen som så... Däremot muren mellan Liverpool och Southampton Den är, in, den är inte intakt Nej uh -huh. Men, nej, kan man men Liverpool
0: har det är väl, väl De var väl nästan tydligast av alla gjort en grej av sin historia nu liksom. Det känns som många andra jobbar jobbar man, väldigt mycket Man och det tager väl, vad man exakt, har där Exakt, det är väl lite i brist på sin nutid också Som har gjort det Men, men det finns en jävla poäng och det finns ja, en Nick Barnby gick i möten
1: Ja, men när var det då?
0: 2000
1: Nick Barnby 2000, ja ja, ja just det
2: Abel Xavier har ju spelat för båda klubbar. Ja precis. Och herregud,
1: nu ja, nämner du bra namn faktiskt Ja
0: Abel Xavier, det bästa skägget någonsin i ja, Premier League. Bästa kombon av, av kroppshår överhuvudtaget mm. någonsin i Ja men
2: det är två på 2000-talet, Nick mm. Barber och Abel Xavier okay. Så det senaste var 2002 mm. ehm,
1: Ingen kulturbärare
2: ska jag inte säga. <laughs> Nej jag kan inte säga
0: Han bar mycket
2: men Han hade förstod. kunnat blivit
0: med den friband han hade
1: Absolut, men han, var ju, han var ju populär Eh, utan tvekan in alltså mest för precisiren det ska
0: aldrig underskattas.
1: Sen, det var ju nästan så att man kompenserade för den förlusten när man tog in Gibritsis Caesar. Ja,
0: exakt. Ja, herre det är ju ur sedan dessa så helvetet var trevligt.
1: Han spårar han, han spårar Han är
0: han är briljant i sina
1: mm. sociala medier. Han var, var inte han med i det här eh, Pimp My Ride vid något? Nej, eh, mycket väl det eh, var För om, en tio år sedan. Omslagspojke på
0: Tattoo Magazine också. Den bilden är också värd att googla. Där, där briljerar han. Det är en, I sitt S skulle jag vilja
1: Nu drev vi lite från ämnet här, vi ska ju prata om Merseyside Derby om en liten stund Men eh, Arsenal United Jag vill att ni ska ta fram tre nyckelspelare I varje lag eh, inför den här matchen eh, Kalle om, du, om, om Kalle plockar tre spelare Ur, ur Arsenal så plockar eh, Sjögren Tre spelare ur United då Ska vi göra så? Det, känns ja, så men, det blir så väntat uh, bara uh, Ja men Det är Wolcott
2: såklart mm. uh, Framförallt med tanke på Nu att uh, United spelar med en hög och järv eh, backlinje som ofta tar steget upp. Och med hans snabbhet här så gäller det ju att är Blind och, och Småling eh, klockrena i sina uppflyttningar. Så att eh, Theo Walcott ska jag sätta som nummer ett. Alexis Sanchez såklart med den nyvunna formen han har här, fyra mål på två matcher, eh, kommer ju ställas mot en Högerback som kanske då är Antonio Valencia Eller Ashley Young Ashley Young kom ju in i paus här i, igår Och ersatte en Valencia som Inte var klockre då i agerandet Vid första målet där eh, Så eh, Ja, Alexis Sanchez Sen eh, Ska jag säga Per Martizacke faktiskt För att eh, nu kommer ju Kosia eventuellt saknas Och det blir Martizacke som får ersätta då Och eh, kan han Klara av att hantera å sin sida då Martial och hans snabbhet i djupled. Så att de tre
0: väljer jag. Mm. Patrik, ja, kontra för att jag vill säga pudel smart igen. Jag jag pudel Pudelklok. Pudelklok, jag måste missbruka det uttrycket, i är fan
1: du, du måste väva in det i din naturliga exakt, vokabulär. Exakt,
0: äh, Men Sen kan man ju prata om Martial som vanligt och Matas nystart och sådär, men det är väl dags för Rooney också. Om United liksom ska få en bra säsong känns det som han måste börja Presterar snart och uh, han har ju historiskt sett ändå varit de stora matchernas man ibland. Så att, fan, det är väl dags att Wayne Rooney inte bara uh, imponerar på David Beckham utan faktiskt gör någonting vettigt på <laughs> fotbollsplanen igen. Det är sant uh, att han inte får slå straffar
1: längre, Wayne Rooney. Mm. Uh, han har missat tillräckligt nu för Men att inte för han göra för, det. Förbannat fin straff. Den är, ju, ja. den är ju omöjlig att ta. Alltså, den är, ju, den är ju så bra. Jag älskar den typen av straffar. Ja, förlåt, Patrik. Nej, nej, nej. nej, men det där är väl också en, en, en indikation.
0: Alltså, Messi kan ju bränna hur mycket straffar han vill. Han kommer ju alltid så straffa Barcelona då. Och Inroney får flytta på sig. Det känns som han eh, börjar uh, urholka sin position i United. Fas ut sig själv. Ja, men nästan som om han liksom ja, är på väg att försvinna. Han hade ju varit viktig nu med tanke på att de har offrat så mycket... Liksom profiler och gammal, gammal anda och han är ändå en kulturbärare till skillnad från Abel Xavier så att eh, han, han känns som att han varit en, liksom, den viktigaste pjäsen eller borde varit den viktigaste pjäsen hela när de restaurerade det här laget efter David Moys eh, ja, förfall. Men han har ju absolut inte svarat upp mot det själv. Jag tror att United hade mått de allra bästa om de hade kunnat göra det här och behålla Wayne Rooney som både en ledare och en, en superstjärna. Men det har de inte fått göra. Och då känns det som de dels saknar en, en stor profil även marknadsmässigt. Men sen undrar man också ledamässigt vad som händer om. Om han försvinner nu också, vad som händer med det här gamla United-arvet. Om de förlorar all, all den tradition och det som de ändå byggde upp som ändå historiskt har visat sig vara viktigt att hålla hårt i. Om de inte fasar in Ryan Giggs som tränare... Han nej, vet jag inte om jag ger så mycket för När det handlar om historia, arv Och moral och annat <skratt> <skratt> Historia, arv så ger det mycket moral Det, <skratt> ja, kan men, liksom... ja, men, det är så jävla svårt För Ryan så jag tycker fortfarande att han Kommer eh, otroligt enkelt undan Med en av de värsta jävla Otrohetsaffärerna jag har hört talas om inom fotbollen så att, Och det är helt glömt, han ser ju som någon slags ikon Fortfarande, en legendar liksom en, en förebild en förebild ja Det är ju så jävla <skratt> smutsigt och Nu ska han gå in där som manager och vara liksom en eh, en stor united hjält och alltså jävla svårt för det. Ja,
2: du det är lite men svårt? Eh, han har inte han har inte brutit mot lagen och då Nej. Det är
0: liksom... Nej men mot allt utom lagen han har brutit mot så att
2: Ja, nej, det var en smutsig här, va? Det får man säga. Ja, men sig. jag tror
0: att om, om Om allt kom fram som gjordes
2: eh, i, i de där kretsarna så skulle det nog vara fler som. Du hade. tror att det finns värre <laughs> än den där. Jag ser inte att det finns värre, men jag, finns, jag tror finns jag nog att det finns många som tangerar Ja,
0: visserligen ska vi tro vår norska kollegas bok eh, så finns det väl många gömda historier. Men, men just den där är ju fan. Ja. Ja. Nej. Den är, mm. den är svårslagen,
1: vill jag ha Ja, den är, den är grisig. En head-to-head -head på Fanchal och Wenger då. Två ganska arroganta herrar ja, på det på, såna, på såna olika sätt. Alltså det, det, går ju, det går ju inte att slå Fanchals arrogans. Alltså det fast, sättet fast som han... Men Wenger har ju en annan typ av arrogans. Han kan ju framstå som en gentleman och sådär. Men, men han, han är ju väldigt arrogant i hur han vägrar anpassa sig till det. När han
0: vägrar bli ifrågasatt för att
1: han ställer upp ett
0: check senast. Liksom. Alltså bara det där är ju, visar ju på att det finns en, en, en gott mot
1: arrogans i den gubbens lilla spädda kropp också. Mm. Ehm, ja, vem, vem vinner arroganskampen i helgen då? Arroganskampen vet jag inte vem som vinner Du får ju se, jag det beror mycket inte på, jag tror på Resultaten matchen.
2: Men eh, Jag tror, Arsenal har ju Faktiskt en förmåga att stötsa tillbaka Och jag trodde ju att de skulle göra det nu Mot Olympiakos efter förlusten mot Zagreb Där att, att det skulle Ja eh, ah, eh, Bli en match där de, där de reste sig, men jag tror att den kan komma nu Istället, så att,
0: eh, jag tror jag att Arsenal, Jag ser Arsenal som favorit Mm Håller du med på att jag ser aldrig mot Kalle när jag kommer till att tippa Sen Sen undviker jag att tippa så långt igår ja,
1: ja, det brukar jag också göra så att... ja, det är, vi, är inga, vi är inga spelare Nej, här ta inte rygg på det där Nej. Nej. <laughs> eh, Nästa stormatch i helgen då eh, Kanske inte kommer att ha lika mycket Med, med topp fyra placeringarna att göra Men eh, en stormatch lika fullt Det är ett Merseyside Derby eh, där På Goodison Park När Everton tar emot Liverpool jag tänkte vi skulle titta lite närmare, vi pratar ju rätt mycket Liverpool, eh, normalt sett, men vi pratar lite mindre Everton så vi kan väl eh, ta och titta i alla fall. Jag har valt ut tre kuggar i Everton från den här säsongsinledningen och som förstås kommer att vara väldigt viktiga på söndag. Eh, och vi börjar med John Stones och hans eh, inledning på säsongen efter eh, den här omtumlande eh, slutet på transferfönstret. Eh, och hans potential eh, och situationen nu när han blev kvar i den blåa tröjan Han såg väl lite stök ut Han hade ju inte haft en blå tröja på sig även ja, om hade han känns... men, men han är... såg ju lite
0: stök ut i början där alltså direkt efter när de här historierna rullade på som värst men han har ju spelat upp sig och potential går ju inte att ifrågasätta att han har eh, Han är väl tänkt att bli Englands framtida mittbacksledare det blir ingen snack på den saken Det kommer ju bli en flytt nästa sommar det kan man väl nästan sätta pengar på. Men nu får han leda Everton helt enkelt. Han är ju fantastisk. Vi pratar om moderna ytterbackar, nu pratar vi om moderna mittbacker. Fotbollen blir ju liksom att alla spelare snart kommer vara precis likadana. Det känns som det går mot det. Vi förlorar ju de här targetspelarna. Vi förlorar de typiska måltjuvarna. Vi har förlorat de, de klassiska ytterbackarna och vi är på väg att förlora de klassiska mittbackarna när John Terry nu sitter på en, en mm. bänk och det ska in eh, spelande lite snabbare. Eh, långa, smala... John Stones, Rafael Varan-typer
1: överallt. Och han är ju, passar ju precis den formen som man är ute efter nu. Mm. Ja, man pratar om att mitt macka ju i mitt backa spelades ur situationen, eget straffområde. Han, han dribblar sig ju situationen, eget ja. straffområde, John Stones. Och, liksom, mm. ja, det kommer, och någon gång kommer det bli fel, Och då kommer man bli hängt för
0: det. Men, men bara, jag vet att var, om man ska göra en svensk referens så fanns det ju, om det var en AIK vann guld, jag, tänkte, jag inte exakt vilket år det var, men de hade en taktik som var att målvakten aldrig skulle rensa bollen ett år. Mm -hmm. Provade lite helt enkelt mm -hmm. Och eh, det innebar ju att det blev lite Situationer där det blev farligt liksom Men det innebar också att de fick behålla ja, men, Kanske 10 fler bollar Nu tar jag bara en siffra jag ingen aning Hur, hur matematiskt det slut? Men bara den antalet bollar du kan behålla på en säsong Gör ju att du liksom får ett större boll och Det kanske leder till åtta fler chanser Än vad det råkar leda till en bakåt Så att det finns en enormt stor poäng Och vinst i och inte Alltså och även utsätta sig för risker för att om du lyckas så många gånger som John Stons gör så, så får du bala så fantastiskt mycket mer boll och kan skapa så fantastiskt mycket mer så att det är extremt värdefullt det där det är nästan så att
1: man undervärderar det skulle hända. hända. Mm. Det var den första, första kuggen, den andra kuggen kallade Ross Barkley som verkligen studsat tillbaka efter ett trevande eh, trevande år förra säsongen eh, som den stora liksom Kraften på mittfältet och den som, som Står för all kreativitet och med, med sin fysik och med sin speed Och, och med sin bollkänsla eh, Vad säger du om hans säsong här
2: Ja han eh, hade ju en eh, säg att han hade mellansäsong i fjol Det är ju snällt sagt, det var en riktigt riktigt Svag säsong av Ross Barkley. jag tror han gjorde 2 plus 2 På hela säsongen mm. Och det är ju siffror som är avsevärt under hans kapacitet Han eh, Kändes som att han kom tillbaka Med nyvunnen kraft och energi direkt Den här säsongsledningen. Och han har ju varit Otroligt bra spelmässigt. Jag tycker faktiskt att han har varit bättre än han fått kredit för. För att, eh, hade mål, eller lagkamraterna varit mål på, på de chanser han skapat så hade han haft ännu bättre siffror i, i, i år. Så att, eh, ja, han är eh, tillbaka i den där formen där vi ville se han, Det vi såg för, vad blir det, två år sedan, den starten av den hösten där eh, liksom vi såg i chikasiktet att han kunde nå de här höjderna och han kommer nog att. Möjlighet att ta det ännu längre. känns som Englands framtid att tia i, i den bemärkelsen att de har egentligen ingen riktig bra tia. Eh, Rooney har ju spelat i den rollen men han känns som man är på väg ut för nu och eh, det är Barkley som ska ta över den manteln.
1: Mm. Mm. Eh, local boy också. Vi ska komma in på. Ja, där vet det jag att du kommer återvända bet till det bet betydelsen, betydelsen Utav det. Eh, tredje kuggen då Nu får ni väl eh, slåss om vem som ska göra analysen Men eh, Romelu Lukaku eh, Som också hade det lite trögare eh, Under den förra säsongen Precis som hela, hela Everton hade ju eh, En kämpesäsong eh, Gjorde två mål i eh, måndags Mot eh, West Brom Och en assist Och en assist eh, Vackert framspelade ut Delofio två gånger eh, ja, På sina båda mål Stämmer hur viktig blir han? För det är ju han som ska, liksom ska göra slutproduktet av det Ross Barkley skapar.
2: Ja, men det är klart att han blir enormt viktig. Det är ju senaste matchen var det ju han som var Everton. Mm. Eh, det var han som alltså på egen hand i den här vändningen. Och jag tycker att han eh, fått ut mer av sin fysik eh, nu i inledningen av den här säsongen. Han har använt sin kropp på rätt sätt. Jag tycker att det är fler försvarare som verkligen har problem att hantera Lukaku och hans styrka nu. Eh, så att eh, hans kurva pekar uppåt och eh, jag tror också att eh, en sån spelare som Sarko som hade problem med Gershidé och hans fysik här i, i helgen. Eh, både han och Skertel kommer få jobba jäkligt hårt för att få hålla koll på
1: Lukaku nu i den här formen. Mm. Helt klart. Um... Liverpool då eh, För första gången på 29 år så kommer Liverpool Spela ett Merseyside derby Utan en enda scouser i laget Du, du eh, dummer du ut Jordan Rossiters chanser Att starta <laughs> Ja gör det alltså, Det är ju liksom, han är hela väldre. truppen ja. Eh, ja
2: Man ska ju starta mot i ikväll här Rossiter. Mm, Så att, vi får se, han kanske är bäst på plan Och jag övertygar Brandon om att han ska in i elva
1: det uh, I mean, är svårt, it's svårt that... att tänka mig ah, Om man jämför då med, med Ever Everton Som har Baines och Barkley Som ju är Scousers uh, Man har dessutom Tony Hibbert uh, Även om han kanske inte startar uh, Dessutom Jagielka och Leon Osman som ju är från Grannkommunen uh, Även att den kulturella skillnaden till Manchester för, för just Jagielka är, är stor. Så, så är det ju en geografisk närhet i alla fall. Eh, vad ger ni det här för betydelse för eh, lag i en sån här match? I den här betydelsen som, som du har på läktaren. Det kommer vara eh, varenda gång Liverpoolspelarna kommer ha eh, bollen så kommer du liksom hagla de här ramserna och, och glåporden från läktaren. Eh, och, givetvis för spelare som vuxit upp med det här så måste det betyda någonting annat än för en Eh, spelare som kommer in från någon helt annanstans och kanske ja, men, inte förstår innebörden.
0: Alltså om du ska bo i en, i en kommun och du är där och sådär, då finns det ju liksom det är, när du har lagt av, om man ska ta det perspektivet så är det ju de stora matcherna du pratar om, då är det i finalerna i titlarna. Men i sådana här ställen så är det också just, alltså ja, men det var han som gjorde två mål mot Everton 1986. Så kan ditt arv vara och det är ett ganska fint arv om du bor där. Mm. Och du däremot flyger in som spanjor liksom och spelar... Eh, i Liverpool och ska möta Everton Du fattar ju att det är en stor match, det är klart. Det är det. Du märker ju hausen. Du vet ju att det här är något extra, det är klart. Det är ju
1: det mötet som har flest utvisningar och gula kort ja. av alla möten i, i Premier League. Och det, det talar ju ett språk Det är
0: klart du märker det, det är klart du kommer in i det, det är klart du är extra tänd och sådär. Men jag är svårt att säga att du kan vara lika motiverad. Eftersom Det påverkar inte ditt, inte ditt fotbollsarv på samma sätt. Det är ingen final för dem men för, för en local boy så är det ju liksom
2: på ett sätt en, en final. local boy vet ju också att han spelar inför släkt och vänner och spelar inför skolkamraterna. Ja, han spelar, mm. inför, skolkamrater, han spelar liksom inför de läktarna som eh, där han själv har stått och vet själv hur mycket det betyder förmodligen oavsett om man kommer från Everton eller Liverpool från början vad derbyt betyder alltså mm. det är klart att det, det har en stor betydelse att du har spelare som känner till och lider med klubben och dess historia och lider med dem på läktaren. Mm. Och själva är spelande
1: fans i princip. Det är klart att det betyder extra mycket i derbyn. Och det, det är det som är, för även om man har liksom vuxit upp som jag med, Jamie Carragher växte upp som Everton-supporter eh, Och Leighton Baines växte upp som eh, Liverpool-supporter Liverpool, Ja, precis, men, men de men 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 vet, men men vet ju vad derbyt betyder ja. eh, och har liksom, Det är det jag menar. Liksom. Ja, det spelar precis. ingen roll vilken sida du Nej. kommer från du vet vad derbyt betyder Och jag menar, en stor, Liverpool är inte så stor storstad, eh, det bor en ja, med 400 000 invånare ungefär Och fotbollen betyder precis allt Uh, och man har de här två stora fotbollsklubbarna och det här mötet är ju liksom, ja men det är en, en av de stora höjdpunkterna på säsongen för, för hela staden. Uh, jag, jag tycker det är synd att mitt kära men, Liverpool men, men, kommer dit du... utan en lokal
0: eh, förankring. Ja, men om vi pratar om Liverpools historia, alltså det känns ju som det är det ni har gjort till er grej, nu säger er för att du är så ja. uppenbart och tydligt Liverpools-support ja, ja, ja. även i den här poddens format. Eh, och det känns som det är liksom det, det är mycket... Ja men det är det som präglar präglade just nu, det är det man bygger klubben kring, det känns så det är det man bygger varumärket kring, samtidigt sitter man snart med ett lag då, utan någon, någon lokal anknytning och vi har sett tidigare på diverse ceremonier hur det kan gå när, när du har folk som du kanske inte riktigt förstår vidden av det här, mm. alltså det blir ju en jävla kulturkrock mellan laget och fansen snart känns det
1: så Mm. Det var därför jag satt och skrek efter Jamie Carragher ja. för en vecka sedan eh, För att det, det är någonting som jag, som jag känner allt mer hur, hur laget, eh, så truppen glider ifrån läktaren Och det, mm. eh, det tycker jag är, verkligen inte eh, om Ge mig ett slutresultat då Det, fan, det kommer tippningen eh, igen, igen alltså. e Inget -tippning. tippning Jo, för fan eh, Jag behöver veta <laughs> <laughs> Jeremy Carragher var ute och, och sa i veckan är Att Everton kommer in som favori, favoriter Till den här matchen ja, Det är ju det inte ofta de har gjort
2: Jag skulle nog säga nu med hemmaplan och så. Att de är eh, Det kändes ofta i det där med matcherna För några år sedan Att, eh, att Everton var, var Kanske favorit Men att de kändes som lite lillebror Och kände sig själva och, och gick på pumpen ja, Alltid vann. under David
1: Moyes ja. han, han vann ju aldrig på en Nej. Fri. Men eh,
2: Ja, jag jag
1: ska säga kryss då. Kryss. Mm. Ja, det tar vi med oss. Det, 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 det skulle jag nog nästan ta på föran. Nej, man kan aldrig ta ett kryss på föran i Derby. Vad säger jag? Um, Det om det. Jag har en punkt kvar här före vi ska ta och um, rabla lite frågor. Vi har fått jättemycket bra frågor, förstås som vanligt. Men det är något som jag har funderat på. Vad har egentligen hänt med Swansea? Swansea som vi hyllade, Swansea som såg så fina ut som ett komplett lag, verkligen som ett, som ett jättefint, spännande lagbygge. Och så tittar man på de fyra senaste matcherna, då man har gjort ett mål, det var mot Southampton i 86e minuten på straff, en match som redan, var, som redan var avgjord. Sen har man alltså blivit nollar utav Watford, Everton och Hall. Eh, tagit en poäng av de här fyra Och det var 0-0 matchen mot Everton Vad har hänt med det här Frej, Det är liksom, eh, eh, lagbygget som Gary Monk eh, hyllat så mycket för
2: Men ser vi inte det här ganska ofta Med lag som startar bra Och vi hyllar dem och sen. Eh, alltså alla, alla de där lagen Uppstickarna som börjar hota De är ju aldrig tillräckligt bra Ska vi sluta hylla dem? Vi ska inte sluta hylla Gary Monk för det han har lyckats med sen han kom in. Jag tycker han kom in i ett väldigt väldigt svårt skede i Swansea och räddade skeppet då den våren efter Laudrup, en trupp som var dåligt tränad och som... där ja det, det, det kändes som att då det var ett tufft läge att ta över. Väldigt bra fjolersäsong. Men slutar de på över halvan i år så tycker jag fortfarande det är en bra säsong. Alltså, de är inte mer än så ska vi inte förvänta oss vi ska inte förvänta oss topp 6 av Swansea på något sätt utan det skulle vara en bragd att hamna där faktiskt så att nu tycker jag det man har sett Montero är inte i samma form Sigurdsson är definitivt inte i samma form som var tidigare och det är klart om de här spelarna som ska leverera bollar fram till och miss inte gör det i samma takt så, så är det klart då, då blir det svårare att göra mål mm. eh, men det är ju inga skador eller något sånt där som har liksom, precis, förändrat för nej det är det inte han spelar fortfarande, det går miss, spelar fortfarande Sigurdsson spelar Montero
1: hade ju ett par matcher där när han inte var med men eh, det var ju tidigare Kjellvi det var ju väldigt, väldigt viktig i början Man hade den där 2-1-segen mot Manchester United Och sen dess har man faktiskt bara gjort ett enda mål Och det var på straff i en redan avgjord match
0: oh. ser ja, Det ser ingen, ingen vidare
1: ut vägskäl här nu de närmsta veckorna här Ska mm. man
2: vara kvar där uppe och hota uppåt Eller ska man liksom falla ner i den här anonymiteten i mitten av tabellen Det blir alldeles för bra för att få bli indragna neråt men...
1: mm. Möter Tottenham med va? Ja det
2: kan ni se Det, det, här, ja. det mm. stämmer söndag, söndag klockan fem samtidigt som uh, Arsenal uh, Manchester United matchen. Mm. En krock.
1: Det var en kris, en personlig kris.
2: Ja, det blir många skärmar där för det är väl uh, AIK Malmö då också va? klockan fem men inte det. AIK
1: ja, Malmö sen är det ju Bayern München Dortmund ja, det är det är Madrid Derby. Ja, men den är senare. Den ja. är
2: senare. Den är 20:30 har man redan kollat upp.
1: Eh,
2: så att, eh, det blir fyra skärmar där klockan fem
1: Ja, Här är ju Um, det, en, det blir en lång söndag Det blir
2: en sjuk söndag Det är ju för fan eh, super Sunday. Börjar ju med Rayo Vallecano mot Real Betis Redan <laughs> klockan 12 där När man går upp och käkar frukost där Lunchmatchen i Spanien, <laughs> den är even ja. Sen är det ju faktiskt match i Holland, Ajax PSV Ja just det Och sen har du sen halv två, tror jag Merseysand ja. Sen har du ju Bra match i Spanien tror jag klockan fyra. Det är Atletic mot
0: Valencia om man vill. Mm. må ditt sociala liv Kalle? Hur känner du? Ja
2: men tjejen har redan bokat bort sig i helgen på en middag med mor och far. Så det är perfekt. ja vad fint.
1: <laughs> du är rutinerad på det här ja, Jag är
2: jag sämre det på det här. Jag när jag vill slå resa
0: in boken
1: så Det, där, det där är en, det där är en Den konst. Det är en konst att lösa det där. Swansea Tot Tottenham som vi måste ju eh, nämna det här. Eh, vad, vad, ska man med, vad, ska, vad ska man med Forwards till när man har linjedomare? Eh, som någon bitter eh, Manchester City-supporter skrev. Eh, 4-1. Den såg man inte heller komma.
2: Nej, jag har inte riktigt. Jag var kvar i det andra. Vad sa du Iggt match
1: <laughs> Förra helgen.
2: Tottenham City. Ty Tottenham City. ja eh, ja den såg man inte komma.
1: Eh, om vi har pratat för dem tidigare då på, på Everton och på eh, Manchester United så får man väl ändå nämna Tottenham som ett lag med. som verkar ha hittat eh, ett spelsätt och en modell. med Inte minst med eh, Son som kom in här på slutet och, och Harry Kane som fick göra mål eh, mm. till slut. Jag det tänker nog på två andra
2: honom. spelare främst i Tottenham som bakom det här lyftet. Det är ju först och främst Eric Dyer som har flyttats fram från försvaret till defensiva mittfältet då blir vi den där typen som Tottenham kanske har saknat under ganska många år tycker jag den som både är vinnebollar och förstår att att han ska spela ifrån sådär enkelt det finns såklart en begränsning i Erik Dyers spel som gör att han än så länge är ingen Michael Carrick. För att det som man också saknar då det är ju den där förmågan att spela bollar framåt i plan. Hitta liksom passningar som hotar in mellan lagdelarna. Men han är ett lyft för Tottenham här och nu. Sen är ju Dele Alli varit, tycker jag, en komet. Alltså komma in och vara 19 bast och eh, göra mål när han gjorde det borta mot Leicester där i liksom, första inhoppet. Och sen eh, nu tar... Ordinarie tröja på centralt mittfält Det tycker jag är otroligt starkt Så att de två spelarna tycker jag Symboliserar faktiskt Spurs lyft Mer än några andra Sen var det ju såklart troligt viktigt för Kane att få Slut på den här måltorkan Det har ju gått troll i det förra Han har ju sett mm. att han tappar självförtroende Samtidigt så, som vi sa här tidigare Han har ju skapat chanser mm. hela tiden vilket har varit positivt. Så då har man ju anat att det kommer. Mm. Och jag tror nog att det blir en catch up effekt nu. Nu kommer han ju sparka in några. Men jag tror inte att det blir någon mer säsong som det blev i fjol där han bara liksom på när det allt studsar in. Utan
1: han kommer få kämpa för målen Vi tar oss sju ihop det då med första frågan. Som kommer från Dan Sandberg. Som skriver: Lamela, eller Lamela, var fantastisk mot City. Kan han hålla samma nivå? Om vi bara tittar en match framåt mot Swansea, kan han rida på den framgångsvågen? jämnt ojämnspelare. Ja, man är. hoppas
2: ju det. det här, han har ju inte varit i England bara liksom, eh, ett år, utan det är två år nu. Och han han har ju försvunnen inte, första året. Ja, mm. Han har ju inte hittat den kontinuiteten tidigare. Jag hoppas verkligen det, för att precis som Dan skriver här så var han ju bäst på plan i den här matchen i mina ögon. Och det är ju en spelare som... Som i Italien hade enormt rätt renommé, ja. liksom. och Jag vet, Simon Bank var ju lyrisk när jag pratade om honom. När Tottenham gjorde den här värmningen. Mm. Han trodde på stor dåd Och den potentialen finns ju där någonstans. Men ja, det, det är svårt att säga. Det återstår att säga. Men en sån spelare kanske tjänar också på att det kommer in en sån här som Son. Som avlastar honom lite i löpningar och sådär. Kanske det behöver springa lika mycket in bakom för att Son gör det istället son springer ju som en uppjagad Vindhund Och jag menar
0: Han. En
2: pu pudelklok vindhund
0: En puderklok vindhund <skratt> <Nej, jag skar. skratt> äh, En asiat äh... kort och gott en, en klok kille som bara löper Det känns som de har gjort, gjort det till sin grej lite. Ja även om han är så klok så sån. Men han är ju en energispelare
2: som springer mycket Och Lamela kanske får lite mer Utrymme då att ta tag i boll
1: och, och göra det han är bra på Mm äh... Inte pudeltjokast. Nej, det ska jag inte säga. <laughs> Lukas Jönsson. Eh, var har Phil Dowd tagit vägen? Saknar honom? Weirdo. Han har eh, ja, väl för åldersstrecket va? Ja, så har det ju Han, eh, för han, han får... blev för gammal ja, för 45 han... är det va?
2: För det var ju inte att han missade fystesterna För där gick han ju faktiskt tvärtom Från att eh, vara... Han hade ju
1: faktiskt fått dispens ett par säsonger till och med För han hade passerat eh, ålderssträcket Men, var till och med så, men eh, på sin erfarenhet Och att han faktiskt klarade fystesterna Så fick han dispens Men det kan ju inte vara någon
2: domare som har... Eh... Alltså på så kort tid eh, förbättra sin fysik så mycket som Phil Dowd gjorde. Han gick ju från att vara ganska rund till att bli liksom...
1: Han hängde på knäna på säsongen där. Ja, precis. Eh, helt klart. Svante Corneliusson eh, skriver en eh, fråga riktad till dig Kalle. Vet att, vet att du kollar de flesta Premier League-matcher i repris. Vilken var den senaste du inte såg i repris? Ja men det är alltid en eller ett par ofta
2: som, inte, <laughs> hinner, par. som inte hinner se i repris och West Norwich har jag inte sett i repris till exempel. Mm. Det
0: är ju för dåligt Kalle. Går du in här sagt. utan det på fötterna alltså. Ja det är, det är ju så. skandal. Mm. Ser du alla andra i repris också?
2: Ja det
0: brukar bli så. Ja, ja men typ åtta per omgång. Mm. Ja. Nej, jag, jag vill träffa din flicka någon gång. <laughs>
1: Jag har träffat Kalles Ja. Fullt normalt Gav den en inga, inga konstigheter ehm. <laughs> Så det måste vara något annat Ja. Ehm. Det var intressant
0: Du ska vi inte prata om Kalles men jag, jag är imponerad av att du ja. Erik Sellberg Livspusslet, du är fan en, en expert på det där Ja han har fan 464 bitar att jobba med också Han lyckas ändå lägga den där blå jävla himlen Varenda jävla vecka Fan, Det är stort av
1: det mm. Ehm Erik Selberg skriver: Vem är ligans mest ojämna spelare? Enligt mig, Minole. Varje ingripande är antingen bedrövligt eller riktigt bra. Ja,
2: men det finns ganska många som slåss Vi slås var inne på Erik Lame Lamela ja, till exempel. Det finns ganska många som slåss om den. Eh... Ja, det, jag, ska, jag ska inte säga att Minole är nummer ett där. Det ska jag inte göra. Nej. Nu kan jag inte bara brainstorma fram Alla lag har ju Spelare som ja. ojämna
1: jag skulle säga Det är inte att Minnole är speciellt ojämn Det är mest att han har väldigt begränsade Kvaliteter som gör att han är, han är Bra på att rädda skott och han är dålig på att plocka ner inlägg Och det gör att han framstår som ojämn Eftersom man gör misstag när han ska plocka ner inlägg Och sen så gör han en dunder på Ett eh, skott från straffpunkten Så det du säger är att han är konsekvent i sin ojämnhet Han är konsekvent i, 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 i sina begränsningar Ett
0: pudelklokt uttryck tycker jag. Ja
1: så är det Men får man lansera Ben Arfa
0: Han är inte kvar längre men helvete, nu, nu han, liksom, han var i chock, han fick inte spela Han gick upp otroligt mycket vikt Nu är han på egen i landslag Ja, ja han gjorde ju någon smör. supermatch sa, ja, ja. Ja, herregud. Där är du nog jämt kille Vilken högsta nivå ja, Och vilken fantastisk. lägsta nivå Ja
1: <laughs> Det här är, en, här är en angränsande fråga. Eh, Petter Roden eh, skriver, hur mycket bättre hade Rooney varit med Messis dietist i tre månader? <laughs> Men det är spännande
0: det där, just vikt och sådär. Nu har de ju sagt att Neymar att gå upp i vikt, eller de sa väl det för två år sedan. Nu, nu såg man ju på lite bilder och jag alltså, tror jag, fan, grabben börjar bli lite tjock. Och har väl tjock. alltid varit, ja, men kolla bilderna senast, ja, okay. lite tjock Rooney alltså. okay. har ju alltid varit lite, lite lönnig liksom, men det har också gjort att han haft en annan typ av, alltså han jobbar mycket med kraft än vad Messi gör, Messi jobbar inte med kraft överhuvudtaget. Så att, det har ju gynnat Rooney tidigare, han har ju inte varit den där snabba spelaren heller. Men jag vet inte om han skulle tjäna på att bli trådsmal, liksom. jag tror inte det. Det är ju nu under karriären senare år, då tror jag att han, då finns det
2: ju liksom fog för att han kanske liksom kommer bli ännu tyngre och tyngre än att tappa
1: snabbheten. Det är och... ganska tydligt att, att spelare runt 30 måste steppa upp sin fysträning för att eh, kunna hålla nivå jag menar
0: Jo men det finns olika typer av tyngd också just har ju, han har ju blivit tyngre och tyngre i hela sin karriär men han har ju förändrat hela sin spelstil efteråt Han också. var ju som mm. allra tyngsta men det är egentligen inte... i Italien, han kom till Italien när han liksom käkade för mycket pasta Nu och... Jo men det var på ett annat sätt, det var han, ja. men det var ju då han fick ju order om att liksom bygga upp sig också så han har ju bara blivit större och större egentligen men han har inte, alltså i början var han en, en tanig snabbare teknisk spelare. Ja, idag är han ett fysfenomen. Exakt, mm. någonting helt annat. Så att det, Definitionen
1: ju... av ett monster. Ja men
0: vikt behöver inte vara <skratt> någonting negativt det jag tror inte Rune är så tjock egentligen Han har nog rätt bra fettvärden
1: mm. Men eh, han är lite satt Gustav Stenqvist undrar Hur ska Liverpools anfall se ut När Benteke är spelklar Nu när Sturridge och Ings fungerade så bra tillsammans
2: Ja det där är ju jätteintressant För att eh, Det är ju till och med diskussionen nu kring Om man får plats med Benteke Och Sturridge visar ju Faktiskt, jag vet att det var många som i somras där när jag liksom inför säsongen skrev innan i en startelva att nej 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 han kommer inte, att, han kommer inte vara med i startelvan utan han kommer att vara backup och han är alltid skadad. Men han visar ju nu att Liverpool behövs till en så är det ju. Så att han kommer
1: att spela. Han har ju en klass, han står ju för en klass som ingen annan i. I, la, i, I det anfallet har, nej. I, i anfallet nä, har, det, nä, så, är så är det ju. Mm. Eh, de där avsluten är ju liksom
2: kompromisslösa på ett sätt som lever mm. eh, Liverpools övriga eh, offensiv saknar. Eh, Ings har ju varit väldigt positiv injektion här, så att eh, här och nu så är det ju Ings-Durridge. Sen blir det ju alltid det där att, jag, jag, jag slår på den trömman igen, alltså oftast så löses såna här saker av skador, tappad form <laughs> Inte minst
1: i inblandad <laughs> Ja, nej, precis, men
2: Penteke <laughs> också får man ju säga, Nu har ju också varit skadad det kan mm. vara Ings nästa gång Så alltså, mm. det löses ofta av såna där grejer avstängningar, skador spelare som är på väg tillbaka från skador tappad form, man måste rotera det blir inte så många sådana matcher men det är klart att på pappret ser ju anfallsparets penteke Starage väldigt intressant ut, i teorin känns det ju väldigt spännande, så det känns ju som första alternativet. Jag skulle bli förvånad om Ings eh, tog en tröja av Benteke, men det går inte att utesluta om Ings fortsätter att leverera som han har gjort nu.
1: Nej, eh, nej det blev ett helt annat, helt annat typ av anfallsspel också. Ja, det blev med, ett, det blev det är ett med kombinationsspel liksom. och eh, man hade två spelare som hela tiden liksom letade efter, efter löpningar in bakom backlinjen. Det är ju för sig ett spel som jag tror att, att Benteke också klarar av. Jag skulle, inte hans bli förvånad om, om eh, vi ser honom vara framgångsrik i kombination med Sturridge. Eh, Anton Johansson, eh, det här är en intressant fråga. Vad är världsklass och vilka spelare i Premier League anser ni är världsklass? Sir Alex ferguson -frågan. Ja, jag tycker ju att han
2: satt den alldeles för ja, det var lite, mm.
1: det, det är lite tufft att inte peta in en David Beckham i en världsklass.
2: Ja, med tanke på att han var två i omröstningen om ballon Ballondort vid två tillfällen. Tror jag. <laughs> Eller om de en pris, jag minns inte. Det var ju två priser på den tiden. Så det är Men... klart att han var världsklass. Men för mig, jag har ju gjort den där... För, Svar på den här frågan massa gånger, för varje, efter varje säsong i Premier League-bloggen i de senaste fyra-fem åren så har jag betygsatt alla spelare, mm. och då gör man ju en skala och då har jag satt det högsta betyget har alltid varit världsklass då, och då frågar ju folk liksom, ja men varför fick inte andra högsta betyg, då liksom att min bedömning av världsklass är att man är en av de två, tre bästa spelarna i världen i sin position, det är jag satt som min definition av världsklass eh, mm. Om man bara tar de allra bästa. men Då är det bara Messi och Ronaldo som är världsklass. Så som Ferguson sa. Mm. Men jag, jag säger nog att begreppet är lite vidare än så. Eh, säg att man är en av de två, tre. Och det finns ju ingen liksom, rak linje där. Jag menar, ibland kan det ju kanske vara fyra spelare. Då, som konkurrerar om att vara bland de två, tre bästa. Där. Mm. Eh, men är man bland de två, tre Kanske fyra bästa i världen i sin position Då man världsklass för mig men, mm.
1: Vad har Friksson vi då för världsklassspelare? I... Ja, jag tycker
0: Friksson bara. Jag måste skicka en passning till honom också Han lyssnar ju alltid på podden vet vi. Ja. Så, <laughs> äh, när vi just han försökte var, och inte vara populist Det var väl hans mål med det där Skapa lite uppmärksamhet och säga emot liksom, när han, här, peta bort. Men han blir ju populistisk istället För han, han tog ju bara dem Så det är en massa mål liksom. Han gjorde ju extremt lätt för sig. Han mm. nämnde ju inte en målvakt liksom. Det är klart att det finns en målvakt idag som är, det är världsklass. Det klart att Peter
1: Schmeichel var världsklass. Det är klart, klart att Edvin Fandesar <laughs> var världsklass. Var världsklass. Ja.
2: Alltså, det är ingen som har nämnt Edvin Fandesar för mig jag tycker att han var den eh, bästa målvakten som man kunde ha på den tiden för att han var ju både skottstoppare han har ju fantastiska fötter. Två fantastiska fötter. Han har mm. ju en väldigt bra vänsterfot också. Sen var ju den bästa målvakten på att organisera sin alltså backlinje. Så för mig var ju Edwin van der Sar världsklass alla dagar i veckan. Han så var han ju helt dum i huvudet också. Det ska man fan värdera. Han Och Smakel var ju alltså. också dum i huvudet ja. på det sättet. Mm. Och han var världsklass. Ja. Det fanns ju fler som var världsklass. Så nej, det, där dummer jag nog ut Ferguson. Så han ville väl skapa lite, lite rubriker. Lite var, rubriker du har, du, för sin bok. Ja, Då har
1: vi ju Premier, Premier, Premier League idag som är världsklass. Som är världsklass.
2: Det sker. Det sker i världsklass, mm. eh, utan tvekan eh, vad skulle vi kunna förra säsongen peta in A också där mm. eh, nu har väl varit lite mer skakig kanske i inledningen han har ju näst. varit
1: skadad nu i, i några omgångar men, men han är... tog ju
2: någon liksom, utvisning där innan han inte agerade ja, helt Så, ja, nej, jag skulle säga kanske det sker då på målarsidan Peter Tjeck, finns väl säkert folk som kan argumentera mm. för att han också ska in där men det sker då definitivt. Och sen tycker jag ju en spelare som är den ska in det. Även om han eh, har inlett svagt nu så sätter du förra säsongen så var han ju världsklass. Eh, jag tycker att eh, John Terry förra säsongen var också världsklass. Jag såg inte så många mittbackar i världen som var bättre än han där och då. Jag tycker att eh, David Silva. David Silva. Eh, eh, är världsklass. Jag tycker mm. att kun det som talar emot honom då, det är ju att det finns jäkligt många bra strikers mm. Alltså du har Lewandowski Du har Slatan, Du har Suarez, Suarez. Du har eh, Messi, ja, Messi Som man ska kalla winger Striker, striker. Ja. Eh, Kanske mer winger då eh, Men ja jag, jag skulle nog säga Kun också Jag skulle nog ta in han också i begreppet mm. världsklass För när han spelar så har jag ett målsnitt Som gör att han är världsklass eh, Alexis Sanchez Visst, eh, Ronaldo är vänster, han är ju bättre. Det finns väl eh, fog för att kasta in ett par till där i den kategorin. Men jag skulle säga, som man spelar förra säsongen Snuddar vid världsklass. Eh, mm. Kanske finns någon någonting som jag missar nu i all hast. Mm. Det finns några stycken i alla fall. Ja, det finns några stycken. Ja. Men mm. är ju, det är ju färre än. Det är ju inte som det var för tio år sedan. Nej, det är det ju inte. Och Det är färre än om du går till eh, Sociala ligan. Där finns det fler spelare. I den yppersta klassen.
1: Ja, eh, helt klart. Ehm, ni? det var faktiskt allt vi hann med den här, den här torsdag förmiddagen. Nu måste vi äta lunch, känner ni? Ja, det är kämpigt är det. Det är lite hungrigt just nu. Tårten. Mycket uh, glor på så ja, som vi inte får röra. Det är så mycket så stor
2: jag. risk att det blir buffélunch idag.
1: Faktiskt. Är det så? Det är, Nä, så äh, det all, allting tyder på att det blir en, blir en asiatisk buffé. Ja, ni? Tack för att ni har lyssnat, tack Kalle, tack Patrik för att ni kom Man hit. Kan
0: sticka in en reklamspot också? Ja men gör det. Ja fan vad trädligt, vi har ju ett nytt fotbollsprogram som Kalle ska medverka i så fort han får tid också. <laughs> mm. som jag har med... sagt att jag är med när säsongen är slut. Ja exakt, din, din säsong. <laughs> min det är inte, säsong. Inte programmet säsong tack. Nej tack och inte Premier League säsong. det för att vara i maj utan min säsong. Eh, to Madeira heter det, det finns ett avsnitt ute redan med Erik och Kristoffer Karlsson. Vad va, va, heter det så? En och två. Matteira. Tomadeira. Tomadeira. Den som kan sin Tomadeira förstår vem Tomadeira är. Alla andra får googla detta fenomen. Men eh, nytt sitt på måndag med Simon Bank bland annat. Så att, eh, vi rullar på bokstavligt talat för de som har sett programmet förstår den liknelsen också.
1: Ja, eh, jag missar för guds skull inte det. Nej, det vore eh. jättekul om ni kollade på det också. Ja, eh, det ska vi göra. Absolut. Hörrni, vi hörs med en vecka igen. Puss på er. Let's pretend!
2: Let's